0: Este es el comienzo de La Virgen Cabeza, novela de la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Pura materia enloquecida de azar, eso, pensaba, es la vida. Me puse así de aforística, allá en la isla, casi en pelotas, sin ninguna de mis cosas, ni siquiera una computadora, apenas algo de dinero y las tarjetas de crédito que no podía usar mientras estuviéramos en Argentina. Mis pensamientos eran cosas podridas, palos, botellas, camalotes, forros usados, pedazos de muelle, muñecas sin cabeza, la reflexión del collage de desperdicios que la marea deja amontonados cuando baja después de subir mucho. Náufraga me sentía y creía haberme salvado de un naufragio. Ahora sé que de un naufragio no se salva nadie. Los que se hunden están muertos y los salvados viven ahogándose. Estuvimos el invierno entero ahí, Metidas en la niebla de las islas del Paraná mientras el río iba y venía, hablamos poco. A mí el dolor me fundió con las cosas y me recortó de todo. Floté ajena a lo que me sostenía, los aromas de la cocina y el calor de la salamandra, las cosas de Cleopatra que ejerció todos sus talentos a la sombra de la cabeza de la Virgen y a la de mi estupor ante la indiferencia de la vida y de la muerte, de la materia que derrocha mundos y criaturas en sus propias aventuras. Permanecí doblada sobre mí misma en posición fetal, igual que la que se hacía en mí y pese a mí. Mi vientre estaba vivo de esa hija que me estaba creciendo, pero yo era un cementerio de muertos queridos. Me sentía como una piedra, un accidente, un estado de la materia, una roca con conciencia de que será fundida y solidificada y transformada en otra cosa, y me dolía saberme. No investigué el tema, pero seguramente no hay una roca igual a otra, o sí... ¿Quién mierda podría comparar todas las piedras del tiempo? Y no veo cómo atenuaría el dolor de esta roca saber que quizás alguna vez hubo otra igual en la desmesura del tiempo, que no hay, lo que hay es el acontecer de la materia, la inquietud fundamental de los elementos. Que hubiera o no hubiera habido nunca otro accidente idéntico a mí misma o a Kevin me importaba y me sigue importando un carajo. ¿A quién se le ocurrió que la unicidad es evidencia de resurrección? No veo por qué habría que pensar la naturaleza con un criterio fordista. No es una línea de montaje, los productos no son todos iguales. Luego hay Dios. No hay Dios, le dije a Cleopatra algunas veces. Las pocas que le hablé cuando me venía con el analgésico imaginario de su exuberante psiquis. Cuentitos de Kevin en un paraíso de Playstations con pantalla gigante Imagínate, Quitti, la pantalla es el mundo, mi amor Y la Virgen María de mamá y Dios de abuelo Porque a las complejidades filiales de la Santísima Trinidad Cleo las tenía y las tiene más o menos resueltas Por lo que cuenta, Dios viene a ser el papá de la Virgen ¿Y de Jesús también, Cleo? le preguntaba entonces ¿Eso no viene a ser como un incesto? Ay, querida, incesto, decís como el Carlos, que se cogía a la hija y la dejó embarazada, el hijo de puta, y le dimos la paliza de su vida, pero la pendeja ya estaba recogida y reembarazada igual. Sí, Cleo, incesto, mejor como lo decís vos. Era una cucaracha. Quinti, mirá que Dios va a ser como el paraguayo de mierda ese. ¿Por qué no te dejas de joderme un poco vos? Jesús es hijo de la Virgen sola. Afirmada en sus certezas teológicas y en su capacidad para concebir vínculos parentales... seguía con su parte del diálogo que repetimos casi todos nuestros días en la isla. Yo vengo con amor, Quiti, para que sepas vos también dónde está Kevin, boluda, que está en el cielo, está contento. Sí, Cleo, y come galletitas surtidas de ambrosía, ¿no? Me dolía la muerte, la de él y la mía y la de mi hija que todavía no estaba viva en sentido estricto, que no había nacido, quiero decir, me dolía todo. Cuando se abre la conciencia a la muerte o la muerte a la conciencia, algo se abisma en el centro del ser. Se fisura de nada y la nada lacera más que la tortura, en el sentido de que angustia, asfixia, obsede y solo se puede desear que cese. Soñaba con los muertos yo. Con todos los que se murieron y fueron enterrados unos arriba de los otros por siglos y milenios hasta hacerse parte de la corteza terrestre. Pero lo que más me torturaba era soñar con mis muertos haciéndose rápidamente, gracias a la madera terciada de sus ataúdes baratos, tierra en el cementerio de Boulogne. Kevin, Jonás, la Jessica, todos se me hacían suelo humus, pampa húmeda, abono de los claveles y malbones que adornaban sus tumbas miserables. Miles de años después, cuando del mundo de Homero no quedan más que unas piedras y unas columnitas de mierda amontonadas para placer de turistas y arqueólogos, soñaba y veía a Kevin con la misma desesperación que Odiseo a su madre. Sigue sin ser posible abrazar a los muertos, hechos solo, de una memoria que también se muere.
1: De temor temoras el cobarde esa faz, Y si amaneces, Un dolerito dulce que sos Te la van a dar con queso me siento Tu fama te va que sos, que lindo y qué dulce que sos Negociaste con tu amante y verás, eso nunca da muy bien ¡Lalta de voz